0: Hallo zusammen, hier ist das Update von Was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 26. Januar und ich heiße Moses Fendel. Es geht in dieser Folge um zwei Krisen. Einmal die Krise bei der Impfstoffbeschaffung durch die Europäische Union und dann um die Regierungskrise in Italien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Europe invested billions, um die Welt's first Covid-19-Vaccines zu entwickeln. Und jetzt müssen die Kunden ihre Verantwortung verhindern. Sie müssen ihre Verantwortung verhindern. Das ist Ursula von der Leyen, die Chefin der EU-Kommission. Sie hat die Impfstofffirmen in einer Rede beim Digitalen Weltwirtschaftsforum in Davos aufgefordert, ihre Pflichten zu erfüllen. Besonders in den Fokus geraten ist in den letzten Tagen ja die britisch-schwedische Firma AstraZeneca. Die hat vor ein paar Tagen angekündigt, wahrscheinlich weniger als die Hälfte der mit der EU vereinbarten 80 Millionen Impfdosen zu liefern. Nur noch mal zur Erinnerung, wir reden von einem Impfstoff, der ja bisher in der EU noch nicht zugelassen ist. Aber das soll sich wahrscheinlich noch diese Woche ändern. Die EU ist darüber not amused, um es mal mit einer alten Brexit-Floskel zu sagen. Aber wie kommt die EU jetzt raus aus dieser Impfstoffkrise? Darüber rede ich mit meinem Kollegen in Brüssel, Georg Blume. Hallo, Georg. Hallo. Eine Idee wäre ja, AstraZeneca zu verklagen, was würde das bringen?
1: Ja, wahrscheinlich nichts, weil da müsste ja auch der Vertrag sozusagen gebrochen sein. Das sagen zwar jetzt viele, aber wahrscheinlich ist es so, dass die EU-Kommission schlecht verhandelt hat und AstraZeneca diesen Impfstoff, wenn er nicht geliefert wird, dann keine Strafgebühren fällig sind. Also wäre eine Klage dann ziemlich sinnlos.
0: Andere Möglichkeit, Exportkontrolle oder sogar bis hin zu einem Exportstopp. Von der Leyen hat vorhin einen Vaccine-Export-Transparency-Mechanism angekündigt. Also einen Impfstoff-Export-Transparenz-Mechanismus. Was genau soll das sein? Und was würde es bringen?
1: Ja, sozusagen immer rauf auf die Hersteller jetzt. Und es wird sogar auch noch diskutiert, Zwangslizenzen einzuführen in der Kommi also von der Kommission. Das heißt, dass man den jetzigen Herstellern die Patente wegnimmt und sie anderen gibt und die dann den Impfstoff herstellen. Aber ob die Kommission jetzt mit brachialer Gewalt Exportverbote gegen die Hersteller vorgehen kann, ob das wirklich produktiv ist, das ist die große Frage. Also äh, Pfizer, der mit BioNTech die anderen Impfstoff herstellt, die sagen schon, das Umfeld in den USA ist viel besser als in Europa. Also damit kann man sich auch selbst dann ins Hintertreffen stellen. Und ich glaube, das sind eher jetzt große Worte und am Ende muss man denen, die den Impfstoff herstellen, doch irgendwie klein beigeben. Dann lass es uns
0: mal konstruktiv versuchen. Was sollte die EU denn jetzt machen, um schnell aus der Impfstoffknappheit rauszukommen? Ja,
1: ich denke, man muss sich eingestehen, dass man gegen die sozusagen Populisten Trump, Johnson und Netanyahu äh, in dieser Geschichte verloren hat. Die haben da im Sommer schnell ihre Verträge mit viel Geld eingekauft und da hinken sie jetzt hinterher. Das ist aber langfristig trotzdem kein Versagen. Langfristig müssen wir auch nicht nur die EU, sondern müssen wir auch unsere Nachbarländer und Afrika impfen. Langfristig müssen wir den Virus wirklich ausrotten. Es reicht auch nicht zu impfen. Wir müssen auch weiter eben diese Ausrottungsstrategie gegenüber dem Virus fahren. Das ist eben nicht allein eine Impfstrategie. Und da hinzukommen, dafür braucht es dann wieder wirklich internationale Kooperation, Zusammenarbeit, wo die EU stark ist. Und darauf langfristig müssen wir bestehen und uns nicht vom Hasen, der uns jetzt überholt hat, Tiere machen lassen. Danke, Georg. Ja, tschüss, Moses, danke dir.
0: Zu wenig Impfstoff ist das eine. Was aber, wenn er gar nicht hält, was er verspricht? Es gab Medienberichte, dass der Impfstoff von AstraZeneca ausgerechnet bei älteren Menschen schlechter wirkt als angekündigt. Das Bundesgesundheitsministerium und auch die Firma selbst haben das aber entschieden zurückgewiesen. Auf den ersten Blick scheint es so, dass in den Berichten zwei Dinge verwechselt wurden. Rund 8% der Probanden der AstraZeneca Wirksamkeitsstudie waren zwischen 56 und 69 Jahren. Daraus lässt sich aber nicht eine Wirksamkeit von nur 8% bei Älteren ableiten. Heißt konkret, es ist noch nicht klar, wie gut der Impfstoff bei alten Menschen wirkt. In Italien ist Regierungschef Giuseppe Conte zurückgetreten. Er hatte das vorher schon angekündigt. Heute Mittag hat er den Schritt dann offiziell durchgezogen. Das Land steckt ja schon seit zwei Wochen in einer Regierungskrise, nachdem die bisherige Koalition auseinandergebrochen ist. Aufhänger war, dass sich die Parteien nicht einigen konnten, wie Italien die Hilfsgelder ausgeben soll, die es von der Europäischen Union zur Bewältigung der Corona-Krise bekommen hat. Aber wie geht es jetzt weiter in Italien? Mitten in der Corona-Krise ohne Regierung dazustehen, ist ja auch eher, ich sag mal, suboptimal. Als erstes muss jetzt der Staatspräsident Sergio Mattarella versuchen, eine neue Regierungsmehrheit zu finden. Dafür will er sich morgen Nachmittag mit den Parteien zusammensetzen. Denkbar wäre auch eine sogenannte Expertenregierung. Die könnte zumindest so lange im Amt bleiben, bis Italien aus dem Gröbsten raus ist. Und anführen könnte sie ein alter Bekannter, nämlich der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Die dritte Option wären Neuwahlen. Von denen würden aber wahrscheinlich vor allem rechte und rechtsextreme Parteien profitieren. Zum Beispiel die Lega mit ihrem Chef Matteo Salvini, der mal eine Zeit lang Innenminister war. Kann also sein, dass sich die anderen Parteien nochmal zusammenraufen, um eine Regierung unter Salvini zu verhindern. Die schwedische Modekette H&M plant, 800 Stellen in Deutschland zu streichen und sie will laut einem Medienbericht vor allem junge Mütter entlassen. Solange die noch in Elternzeit sind, geht das natürlich nicht, aber sobald sie in den Job zurückkehren, sollen sie ihn verlieren. Dem Bericht zufolge liegt das daran, dass das Unternehmen die Betroffenen nur eingeschränkt einsetzen kann. Als Mütter können oder wollen sie nämlich oft nicht abends oder am Samstag arbeiten. Das sind Zeiten, in denen H&M aber besonders viel Umsatz macht. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert diese Pläne und bezieht sich auf das Grundgesetz. Ich zitiere, Eigentum verpflichtet auch Unternehmen wie H&M, Frauen in Elternzeit und berufstätigen Müttern familienfreundliche Arbeitszeiten zu ermöglichen, anstatt ihre Doppelbelastung als Schwäche auszunutzen und zu versuchen, sie auf die Straße zu setzen. Zitat Ende. H&M hat dem Magazin Business Insider die Pläne zum Abbau von 800 Stellen in Deutschland bestätigt. Mehr wollte das Unternehmen aber bisher nicht sagen. Kennen Sie noch Hans-Georg Maaßen? Der war mal Chef des Bundesverfassungsschutzes. Nach den rechtsextremen Ausschreitungen von Chemnitz im Sommer 2018 hat Bundesinnenminister Seehofer ihn aber in den Ruhestand versetzt. Danach hat Maaßen für eine Kölner Anwaltskanzlei gearbeitet. Die Kanzlei heißt Höcker, ganz wichtig mit R am Ende. Diese Zusammenarbeit ist jetzt aber auch zu Ende. Grund dafür ist, dass die Kanzlei die AfD vertritt im Rechtsstreit gegen den Bundesverfassungsschutz. Die Partei wehrt sich nämlich gegen ihre Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall. Dann dürfte sie nämlich auch auf Bundesebene vom Verfassungsschutz beobachtet werden. In einzelnen Bundesländern passiert das ja jetzt schon. Maßen muss in dem Verfahren möglicherweise als Zeuge aussagen und sieht seine Glaubwürdigkeit in Gefahr. Was noch? Die Pandemie verändert die Art und Weise, wie wir sprechen. Sie hat uns zum Beispiel neue Wörter wie Corona-Party, Lockdown oder Social Distancing beschert. Und sie hat dafür gesorgt, dass Wörter, die bisher Fachbegriffe waren, Teil unserer Alltagssprache geworden sind. Beispiel Herdenimmunität oder Triage, traurigerweise, und Tröpfcheninfektion. Aber wie sattelfest sind wir in unserem pandemischen Sprachgebrauch? Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache hat ein Themenglossar zur Corona-Pandemie zusammengestellt. Mehr als 260 Wörter sind da drin. Sie werden präzise erklärt, von A wie Abstandsregel bis Z wie Zoonose. Den Link zum Corona-Glossar finden Sie in den Show Shownotes. Das war das Update von Was Jetzt am Dienstagnachmittag. Wir sind morgen früh ab 6 Uhr wieder für Sie da. Dann spricht mein Kollege Ole Pflüger darüber, welche Rolle ein nicht ganz unbekanntes Chemieunternehmen aus Leverkusen bei der Produktion von Corona-Impfstoff übernehmen könnte. Zwinki, Zwonki. Ich bin Moses Wendel. Bleiben Sie resilient und machen Sie es gut.
1: Ich habe jetzt irgendwie nicht Tschüss gesagt oder so, weil ich noch so von meiner eigenen Rede angestrengt war.